0: Cuénteme pues Mariel
1: Le cuento pues Adri
0: Bienvenidos al Cuénteme Pues Podcast Yo soy su host Adriana
1: Y yo soy su co-host Mariel Y aquí vamos a hablar de todo
0: Y sin filtro
1: Bueno pues empecemos Hello, hello Estamos de regreso <risa> El Cuénteme Pues Podcast y en este episodio, entrevistamos a Cristina y Daniela, que son eh, dos expertas en nutrición y fertilidad para la mujer y, tienen, y son cofundadoras de Integral Nutrition.
0: Sí, las dos son nutricionistas, o las dos empezaron con nutrición y se fueron como que... Eh? fueron poco a poco tirándose más al lado hormonal, al lado fertilidad, eh, y la verdad es que es súper interesante. Yo creo que, pues, nosotras estamos en la edad en donde mucha gente alrededor de nuestra está pasando por este proceso, hay demasiada información out there, ya sea redes, eh, o solo lo que nos cuentan nuestras amistades o gente cercana. Y entonces queríamos también traer unas expertas para poder hablar sobre estos temas que hemos escuchado y, y escuchar la opinión de ellas. Eh, obviamente ellas tienen una opinión del lado más funcional, pero hablamos un poco de, de todo, como que hablamos mucho de hormonas, pero también de otras cosas que nos pueden estar afectando nuestra salud
1: hormonal o nuestra fertilidad en general. También me gusta porque tienen background en medicina. Eh, entonces todo lo que dicen viene basado en data, basado en ciencia, eh, y han ayudado a muchas mujeres a poder quedar embarazadas. Eh, y también tienen experiencia propia en la que estaban eh, curando sus hormonas o balanceando sus hormonas de regreso. Eh, y como dijo Adri, para nosotros fue un tema bastante importante porque sabemos que en este proceso puede ser bastante overwhelming con toda la información que hay y también hay muchos casos diferentes y es, creo que es un, un, un journey para, que para todas las mujeres es muy diferente, eh, no es un cookie cutter approach y queríamos traerle luz al tema eh, y ojalá podamos ayudar a alguien que esté pasando por un proceso o por un momento estresante con su fertilidad y que pueda servir un poco más de ayuda.
0: Y también para las que no necesariamente están en ese proceso ahorita, pero hablamos de muchas cosas que igual son importantes. O sea, regardless si estás buscando quedar embarazada o no, siento que nuestra salud hormonal es súper importante. Y si les gusta el episodio, porfa vayan a dejarnos un review en Spotify. La verdad que eso nos ayuda muchísimo. Así que si pueden dejarnos un review, eh, les agradeceríamos un montón. Así que esperamos que les guste. Bueno, hoy estamos aquí eh, con dos invitadas muy especiales. Hoy vamos a hablar sobre fertilidad. Entonces, bienvenidas. Eh, muy emocionadas de tenerlas acá. La verdad es que este tema, pues, nos lo sentimos muy cercano. No, no tan solo por nosotras, pero también por gente muy cercana a nosotras que están como que empezando todo el tema de fertilidad. Entonces, tenemos demasiadas preguntas para ustedes. Así que muy emocionadas
2: de tenerlas. Gracias, no, Adri, gracias a ustedes por, por la invitación y estamos súper emocionadas porque este tema nos apasiona del,
1: del más allá.
3: Gracias, niña, súper chévere estar aquí con ustedes. hoy, qué rico!
1: No, es una emoción, de verdad, pero cuéntenos un poquito de ustedes, porque cómo empezó este, o sea, este journey para ustedes de ayudar a mujeres en su fertilidad. ¡Qué lindo. Adelante.
3: Qué chévere, Cristillo Siempre que nos hacen esta pregunta, ¿Cristi tú o Pero no, bueno, primero un gustazo estar aquí hoy, nos encanta hablar de este tema. Cristi y yo nos conocimos hace años en la universidad, somos venezolanas, estudiamos juntas medicina, estudiamos una carrera juntas y pues nos fuimos, la vida nos llevó por caminos diferentes, terminamos las dos años después ejerciendo nutrición dentro de diferentes ramas. Yo trabajo en un área clínica bien profunda y Cristina se especializó muchísimo más en un área de nutrición funcional. Y hace dos años, o ya casi, ya va un poquito más, Cristina, ¿cierto? Comenzamos sí. a, luego de tener nuestras prácticas privadas, comenzamos a unirnos a trabajar juntas en ayudar, pues, mujeres. Y, y comenzamos como como una nutrición bien abierta, ¿no? Lo que la gente fuese necesitando, qué había de necesidad, lo que nos pidieran, un poquito de todo. Y con el tiempo, pues, empezamos a conversar, Cristi y yo, porque nos empezaron a llegar, pues, ¿no? mujer, 34 años, fertilidad. No, otra chica de 36, fertilidad. 28, fertilidad. Entonces era, wow Una tras otra, tras otra. Cristi tenía muchos más años y tiene muchos más años de experiencia en nutrición hormonal que yo, mi área clínica, que aplica, era diferente, dijimos, ¿sabes qué, Cristi? Eso está súper necesitado, eh, es un área en que las mujeres cercanas a nosotros, casos muy cercanos a nosotros, están comenzando a surgir, las dos tenemos experiencias particularmente cercanas a, al tema de fertilidad, y pues lo que nos tocó más el corazón es, mira, amamos nuestra profesión, y lo que más nos está frustrando es ver tantas mujeres parecidas a nosotros, que no tienen los recursos o el conocimiento que hemos tenido, el acceso que hemos tenido nosotras, primariamente porque nosotras estamos en esta profesión ¿no? y tenemos más acceso, pero y están a la deriva. La, el, el tema de la fertilidad es un, es un mundo, es un mundo, ya lo vamos a hablar hoy, eh, muy frustrante y en muchas ocasiones para muchas de nuestras mujeres es muy solitario, muy lleno de preguntas y estamos enamoradas de la medicina integrativa, de todo lo que puede hacer la nutrición, hormonal, profunda, el cuidado del cuerpo profundo por la fertilidad. Dijimos, bueno, ¿sabes que Vamos a poner todo esto en un mismo, mismo básquet y vamos a dedicarnos 100% a trabajar para estas mujeres que sabemos que lo necesitan y que, bueno, nos hubiese encantado que existiera esto para nosotras hace algunos años.
1: en verdad es muy loco porque ahorita que ya estamos entrando a una edad que ya queremos como empezar a ser una familia, o sea, nosotras, nuestras amigas, es tan, para mí es como tan mind-blowing pensar que es tan difícil quedar embarazada cuando toda la vida lo que escuchamos desde chiquita es, hay que cuidarse porque si no, no queda embarazada y es fácil a cualquiera le puede pasar.
3: Sí.
1: Entonces, sí. es como, ¿por qué hemos escuchado esta narrativa to todo este tiempo que, Cualquiera puede quedar embarazada, que no hay que descuidarse y por tanto tiempo es como que el, el miedo y después a la hora de que si uno si sí quiere, es tan más difícil. Entonces, no sé si tienen como algún insight o algún tipo de información de por qué creen que es tan más difícil o si simplemente es, hay que realmente conocer más qué está pasando dentro de nosotros.
0: O si no debería de ser difícil y es la narrativa correcta,
2: pero por circunstancias se ha vuelto, más difícil tal vez. Súper, si quieren yo puedo agarrar esta pregunta. Eh, primero otra vez gracias por la invitación, yo me llamo Cristina y soy pues nada, la otra parte de esta, de esta empresa tan espectacular. Entonces yo creo que una de las cosas que pasa creo que pasan muchas cosas. Primero saber que el acto de concebir sí es un milagro o sea, tienen que haber tantas cosas alineadas en ese momento para que suceda que ya de por sí es un milagro que eso pase, o sea, tiene que haber condición perfecta, temperatura, secreción cervical, espermatozoides correctos, motilidad perfecta, o sea, tiene que haber tantas cosas que claro que es difícil que pase, lo que pasa es que es la única manera de poder pues, mantenernos en la tierra, ¿no? pasar de generación en generación y seguir viviendo porque es la única manera de pues, crear generaciones y poder perpetuarnos aquí, ¿No? entonces claramente también es algo natural que debería pasar de forma natural entre un hombre y una mujer, lo que pasa hoy en día, y siento que es una de las cosas que pasa, es que nuestro estilo de vida es bastante pobre. No es tan bueno como el que teníamos anteriormente. Digamos que nos hemos alejado mucho de las cosas naturales y estamos yéndonos más y más por las cosas procesadas, por los químicos, y todas esas cosas poco a poco impactan las hormonas. Y tienes que tener hormonas perfectas, entre tantas otras cosas, porque también todo el cuerpo debería estar funcionando de forma adecuada para que puedas reproducirte y puedas concebir ese bebé que quieres. Entonces creo que es como una mezcla, creo que es la falta de desinformación que existe con las hormonas. Di Yo puedo decir, diría que el 95% de las personas que conozco no conocen cómo funcionan las hormonas, y eso es un problema porque si no conocemos las hormonas, ¿cómo pensamos que nos vamos a poder reproducir? O sea, hay que tener cierta, como cierto conocimiento para saber cuándo tener relaciones, cómo se hace, cuándo es el momento perfecto para concebir, etcétera, Y entender que somos mujeres y que nuestras hormonas fluctúan durante nuestro ciclo menstrual, qué significa el sangrado, qué significa la ovulación, todo esto. Y además, pues lo mismo que está, venía yo diciendo, que el estilo de vida que llevamos hoy en día, digamos que no es el más óptimo. Nos hemos hecho la vida un poco más fácil, entonces claro, hay cosas más asequibles no cosas preparadas, preempaquetadas, muchos productos químicos para hacernos la vida fácil, pero ¿a qué costo? Entonces hoy en día estamos viendo que muchas de esas cosas están interfiriendo con cómo funcionan las hormonas, cómo funcionan nuestros órganos, y vemos muchísimos más casos de infertilidad inexplicada y de pérdidas espontáneas sin ningún tipo de razón aparente.
3: Y hay algo dentro de lo que dice Cristi de la había cambiado un factor que de repente no es el más agradable de tocar pero que generacionalmente nosotras las mujeres y como pareja estamos decidiendo formar una familia un poco más tarde no queremos priorizar otras cosas, queremos tener una carrera, está bien, ¿no? Por muchísimos factores ya no comenzamos una planeación familiar a los 20, a los 23, como era antes, sino ahorita es, no, por ahí ni, ni que yo llegue a los 30 antes de eso ni se me ocurre. Entonces comenzamos una planificación familiar con las razones justificadas a una edad que reproductivamente... Queremos que sea diferente, pero no es óptima. Entonces estamos comenzando a buscar un embarazo a los 30, 32, 35 y naturalmente el cuerpo le va a hacer un proceso más cuesta arriba. Tenemos mujeres empezando a buscar un bebé a los 30, 30 y algo, parejas que tienden a ser un poco mayores. Entonces ya esto es una, una capa adicional de dificultad que tenemos que conversarla y tenemos que bueno, abordarla
2: de la mejor manera, pero que es una realidad también. Sí, perfecto Dani, gracias por añadir eso, porque es como ya dice, sin duda la gente hoy en día está empezando a hablar y planificar muchísimo más tarde. Entonces claro, hay que tener eso en consideración, que sabes que las mujeres tenemos un reloj biológico, aunque los hombres también, ok, los hombres no se salvan, pero bueno, el de las mujeres es mucho más evidente, y bueno, se, se acaba. Entonces tenemos que estar pendientes de hasta qué edad podemos reproducirnos, y hoy en día hemos visto muchas mujeres también, tratando de ver, no sé si han escuchado, la extracción de óvulos, congelar uh -huh. los óvulos, congelar los huevos, esto, todo este tema, porque, bueno, les está agarrando la edad, 35, 36, 37, y están aquí, priorizaron su carrera, no tienen pareja, y bueno, este es otro tema que también se puede ir por otra tangente completamente distinta. Pero sí, que sepan que hoy en día estamos empezando la familia un poquito más tarde.
0: Ese tema me parece importante porque con cómo es... Ahorita, eh, todo el tema de lo mismo, de la carrera. Y a veces siento que también se lleva un poco como que, no sé, tal vez ya querer empezar una familia joven ya no es tan, no sé si bien visto es la palabra, pero bueno, ya no es tan normal. Eh, pero yo me acuerdo que yo leí un libro que se llamaba The Defining Decade y hablaba de eso, como que las mujeres no pueden solo, o sea, si quieres podés, I guess you could start, pero... Biológicamente, tu cuerpo tiene un reloj, y creo que también es muy importante saberlo porque eh, lo mismo. Acabo de escuchar un podcast de lo que tú decías, Cristi, de cómo congelar los óvulos. ¿Ah? Y decían que, even if, si tú haces eso, no te garantiza nada, porque si tú lo estás haciendo a 35 años, ya para ese entonces tus óvulos tal vez no son ni siquiera de la mejor calidad. Entonces, como que. Quiera que no, pues es un factor que creo que la verdad es que no se habla mucho, pero me encanta que tocamos el tema porque es importante saberlo. O sea, tomes la decisión que tomes, como que sin juzgar cada quien que tome su
1: decisión, pero sabiendo que, pues sí, es un factor que va a impactar. A mí lo que me impresiona es que si nos ponemos a pensar de cuando empezamos a aprender de nuestro ciclo menstrual, por lo menos en nuestro colegio, que adrio fuimos al mismo colegio, nunca, ni en mi casa, ni mi ginecólogo, ni mi pediatra, ni el doctor en el colegio que llegaba, nos explicó las cuatro fases que tenemos. Es como que lo estoy descubriendo a los casi 30 años y para mí es como, ¿cómo nadie me lo había hablado? Eso, eso para mí es como, ¿por qué esto no es parte de la educación de una mujer? Que deberíamos de todas saber las cuatro fases, por qué son tan importantes y cuáles son las lo, lo que pasa en cada fase y por qué son tan diferentes y tan esenciales para la mujer. Y eso para mí es como, ¿cómo puede ser que lo estoy descubriendo hasta este? Sí. O oh, las
0: hormonas. Yo creo que las hormonas, todo el mundo sabe de las hormonas, pero yo no sabía qué eran las hormonas. O sea, yo no sabía <risa> cuáles eran las hormonas. No es solo que te salgo un barrito por aquí. Pues. Ajá, entonces quería, hablemos de las hormonas. Podemos empezar por ahí, porque creo que pues hay muchísimas hormonas, cada una tiene su función, y creo que un desbalance hormonal, como que en grandes rasgos todas sabemos qué es, pero creo que en verdad detalle nadie, es, o sea, muy pocas sabemos qué es y qué significa tener como que un desbalance hormonal en el cuerpo.
3: Mari empezó diciendo algo profundísimo y nosotras trabajamos de la mano con médicos y los amamos porque son necesarios para todo lo que hacemos. Pero entendemos y hemos entendido con el tiempo que los médicos tienen una carrera, una profesión y pues tienen también un montón de responsabilidades que cubrir con un paciente cada vez que nos encontramos con ellos. Entonces sí, hay como una carencia, un gap ahí de información en lo que está diciendo Adri, lo que está diciendo Mari. No entiendo muy bien mi ciclo menstrual, pues bien entiendo que tengo la menstruación y, y, y ya, y muy rápido luego de eso, en lo que empieza a suceder culturalmente hablando es, bueno, cuidado, no vaya esta niña a quedar embarazada rápido, entonces antes de empezar a explicarle el ciclo menstrual la voy a poner en pastillas, no vaya a ser que un embarazo a los 15 años y esto se vuelve una locura. Entonces por ahí es, hay un desorden ya de sistema en el que, la sociedad está tratando de preservar culturalmente algo y queda de lado la información que recibimos como mujeres. Y por otro lado, y está muy bien también decirlo, hay incluso personal del equipo médico que no se siente tan cómodo conociendo este tema, por ende no lo enseña muy bien. Ya no sería, si tuviésemos que identificar cuál sería el profesional de la salud que le debería corresponder a esta educación. Pues sí, debería ser el obstetra, no el ginecólogo que te empieza a ver desde chiquita cuando empiezas a tener tu regulación menstrual, etc. Pero como, como es, él, ese médico tiene muchas responsabilidades, pues tenemos que tomarlo de las manos. Mamás que van a estar en casa criando a sus niñas, colegios, familias, grupos sociales, pues tener que empezar a equiparlos. Yo creo que Cristi puede darnos una cátedra de qué es lo que tiene que equiparnos esta comunidad médica o nuestras casas qué es lo básico que tenemos que aprender de nuestro ciclo menstrual, de estas cuatro bases, y bueno, y de las hormonas, y qué hacen por nosotros y para nosotros,
2: Cristi. Ok, súper. Eh, gracias Dani, porque en verdad la información que dijiste estoy completamente de acuerdo. Yo siento que, y otra vez, no sé cuál es su experiencia personal con los médicos, pero saben que uno tiene encuentros con médicos súper cortos, ¿no? De repente las no médicas no pasan más de cinco, siete minutos, ¿no? De repente. Uh -huh. Y en siete minutos no puedes abordar lo que es el ciclo menstrual, la fase, las hormonas, ¿no? Entonces creo que ellos han priorizado como las cosas puntuales que quieren que, que sepas, que manejes, no sé, de repente darte la prescripción correcta para las pastillas anticonceptivas o lo que sea, pero claro, no, no hay tiempo para explicar este tema. Entonces a mí me encantaría, igual que creo que lo dijo Adri ahorita, eh, que enseñasen esto en otro lado. Igual que a mí me encantaría que enseñasen nutrición. Para mí fue un sueño si la gente enseñara nutrición en la educación básica y también sobre las hormonas, sobre todo para las mujeres. Pero bueno, vamos a ver si en algún día lo podemos lograr. Pero, eh, ¿quieres saber qué te...? Porque es que, mira, las hormonas podemos ir muy, muy profundo, ¿ok? Porque hay muchas hormonas, ¿ok? Tenemos hormonas desde la insulina, tenemos hormonas sexuales que probablemente son las que estás No sabía que la
0: insulina era una hormona, por ejemplo.
2: Tampoco. Hay muchas, hay muchas, muchas, muchas. Hay hormonas claramente de la tiroides que la gente también las conoce, pero esas, todas esas hormonas empiezan de repente secretándose desde el cerebro y luego van al órgano correspondiente para que se secreten otras y se liberan. O sea, es un, es un, es un sistema muy complejo que... Ojalá me, me encantaría explicárselos en cinco minutos, pero para que sepan que cosas que siento que son importantes, saber que hay muchísimas hormonas en el cuerpo, que cuando la gente habla de hormonas, usualmente se refiere a las hormonas sexuales, que son los estrógenos, la progesterona, la testosterona, y también la gente a veces como que cae en cuenta que hay como en la tiroides, no hay las hormonas de la tiroides. Entonces son como las, las grandes, pero que hay muchísimas. Y las hormonas son mensajeros que viajan por tu cuerpo. Es como la manera de, de los órganos comunicarse entre sí. Como que cómo le dice el cerebro a la tiroides, que le diga algo a las glándulas suprarrenales, que le diga algo. Todo eso se hace a partir de las hormonas que se comunican y son mensajeras que van por todo tu cuerpo. Entonces imagínense la cantidad de mensajes que tienen que haber en el cuerpo para que todo funcione en sinergia. Millones de mensajes. Entonces, claro, que algo, que algo vaya mal es, también es muy fácil, porque hay muchísimos mensajes mandándose constantemente. Entonces, eh, bueno, para que sepan eso, las hormonas son mensajeras. cuando Usualmente cuando nos preguntan sobre las hormonas, nos referimos a estas hormonas sexuales, y estas son unas hormonas también que usualmente explicamos cuando explicamos las fases del ciclo menstrual. Ni siquiera entre en la LH y la FSH, que son las que se liberan desde el cerebro, que van a ser tus órganos reproductores, pero que sepan que hay muchísimas hormonas. Y formas para saber si tienes desbalances hormonales, de repente empezar a ver lo que ustedes mencionaban, acné eh, en la cara, en el pecho, en la espalda, de repente ciclos irregulares, ciclos muy cortos, ciclos muy largos, problemas con la tiroides, de repente aumento de peso sin explicación, o de repente pérdida de peso también sin explicación alguna... Eh, de repente bueno ovarios poliquísticos algo que los médicos diagnostican todo el tiempo yo fui diagnosticada con eso por ejemplo eh, frío constantemente en las extremidades en las manos en los pies eh, vello facial en exceso son algunas de las cosas que pueden indicar que pueden haber como ciertos desbalances hormonales entonces a partir de eso bueno incluso la de fertilidad no si de repente estás que quieres quedar embarazada y no lo has logrado por un tiempo valdría la pena de repente hacer un panel hormonal para ver cómo están las hormonas, cuál es la base, para ver a partir de eso qué se puede hacer. Entonces so, bueno, creo que eso es como un resumen, díganme ustedes qué tal, y si quieren que irnos por algún área específica para que sepan que esas son como que las hormonas a grosso modo, cómo, cómo funcionan en el cuerpo.
1: Un tema, no, yo... no. Oh, dele, Maril. Un tema que tocaste, Cristi, es, es el panel hormonal. Doc, lo que he tenido yo de experiencia es con un ginecólogo tradicional eh, no te hacen generalmente un panel tan extenso de hormonas. Yo lo tuve que hacer con un doctor nutri eh, funcional que ahí fue que me di cuenta que mis hormonas están desbalanceadas. Eh, yo también estuve en la pastilla por mucho tiempo y ahí fue que decidí quitármela y al quitármela la regla me vino puntual. Eh, ahora tengo el ordering, entonces estoy como encontrando que yo no estaba tan desbalanceada o al menos yo creo porque... De, de, siento que estoy bastante bien, eh, pero eso, como que creo que hay mucha desinformación o capaz hay mucha confusión de cómo se puede hacer un panel hormonal, qué tipo de examen, a dónde va uno, qué recomiendan ustedes.
0: Sí, yo, sol yo fui a una ginecóloga y le pedí un examen hormonal y me dijo que no, porque yo no tenía acné, entonces qué para qué, y que si sí, los resultados, ella no iba a saber qué hacer con esos resultados que so normalmente si uno tiene un desbalance hormonal solo le dan un birth control. Y yo como, yo literal salía ahí llorando de la frustración. Pero uh, si alguien se quiere hacer un examen hormonal, como que por dónde recomendarías que empezara y cuáles son como que tal vez las cosas que se tendrían que, o las básicas, por dónde empezar. Sí, cualquiera, Cristi. El, el,
3: el panel hormonal, ¿qué pasa? Acabas de decir algo súper importante, mi doctora me dijo que si me lo hace, después no sabe qué hacer con esto. Y esta es la base de la prescripción médica. En Estados Unidos o en el mundo, la, la licenciatura médica te pide que no pidas un laboratorio que no sabes interpretar y sobre el cual no sabes intervenir. Entonces, muchos de los médicos se sienten un poco abrumados por la información hormonal porque es muy profunda. Entonces, antes de solicitar un examen por el que son responsables, que dicen, óyeme, yo no voy a saber qué hacer con estos exámenes, voy a esperar mejor a que mi paciente tenga una dolencia macro que yo diga, bueno, definitivamente algo está pasando aquí a nivel de las hormonas. Pero sí. hay veces que el empoderamiento del paciente es muy bueno en la relación con nuestros médicos. A veces podemos ir y con un poquito de información el médico se siente mucho más cómodo de qué está haciendo. ¿Qué que recomendamos nosotros? Vamos a primero saber por qué le estamos pidiendo algo al doctor. Oye, doc, ¿sabes que Estoy informada de que mi acné, que es crónico, que no se soluciona con nada, puede estar relacionado a ciertas hormonas como tal y tal y tal. Y mi recomendación es que, la recomendación que tengo de mis nutricionistas o de esta información que leí, es que testemos estas hormonas a ver si están alteradas. Por otro lado, doctor, creo que tengo esta sintomatología y estoy que he leído, he podido aprender que puede estar relacionado a algún desbalance hormonal podemos chequearlas. Generalmente las hormonas tienen varios métodos de hacerse, un obstetra o un ginecólogo puede ser el primero que lo haga a veces lo puede hacer un médico primario, un médico primario que se abren a la posibilidad de hacerlo o un endocrino, si hay personas que tienen acceso a medicina funcional, pues mucho mejor las hormonas se pueden testear de una manera fácil en sangre dependiendo del de tipo de hormona que quieras testear, pues hay que ubicar en qué momento del mes si estamos haciendo exámenes de hormonas sexuales, vamos a decidir en qué momento particular del ciclo menstrual vamos a, a hacer el examen y si queremos hacer otras como hormonas de la tiroides, hormonas metabólicas, pues pedírselas. Hay exámenes funcionales más profundos que pueden ya proporcionarnos una información muchísima más completa y son, que necesitamos? como dijimos al principio, médicos o profesional de la salud que pueda hacerte una intervención y una evaluación. Ahorita hay mucha información en internet de hazte este examen por aquí, este examen en de tu casa y lo compras. ¿Y, y qué es importante? Encontrar un profesional de la salud que te pueda guiar en un examen hormonal, ya sea refiriéndote a tu médico con una información, una carta, una lista de recomendaciones o proporcionarte un examen un poco más específico, pero que lo pueda leer. Entonces es, la tarea es no solamente cómo hago para testearme las hormonas, porque va a pasar lo que dice tu doctor Adri, después no voy a saber qué hacer, es encontrar con un profesional de la salud que vaya a acompañarme en el proceso de evaluar mis hormonas y saber qué hacer con
2: los resultados luego.
1: Sí,
0: de acuerdo. Yo casi pido uno de esos online, sí.
3: pero ahora a lo mejor no. No, está bien, está bien porque nos da información. Incluso hay mujeres que se los hacen y después dicen, mira, esto todo me salió mal, ahora tengo que pedir ayuda. Sí. ¿sabes?
0: No, Pero... yo mi desesperación, porque fui a dos y me colo así,
2: ya, ya voy a buscar a la tercera. Sí. sí, sí, déjame que este tema a mí me apasiona. y bueno. <risa> eh, Es normal porque tú pasaste, Adri, creo que nos pasa con la mayoría de nuestras, de nuestras clientes, porque... Eh, sobre todo la medicina en los Estados Unidos. Los seguros controlan muchísimo este, de, este, de, este, de esta área. Y si tú no usas un examen para tratar, curar o diagnosticar y no das como una explicación válida, no te van a hacer el examen. Por eso muchas veces, a veces cuando hablamos de, con nuestros clientes para pedirles a sus médicos o les damos una carta explícita explicándoles que estamos trabajando con ellos, este el hormonal, o les, también los, los, les damos coaching, las guiamos sobre cómo... ¿Cómo decir en voz alta síntomas que le puedan indicar a tu médico que necesitas hacer algún examen de hormonas? Claro, el, el examen puede ser más o menos extenso. Usualmente cuando uno empieza por médico primario o el ginecólogo va a ser bastante corto, breve. Pero bueno, empezamos con algo. De repente te hacen la LH, la FSH, el estradiol y la progesterona. Ponte. Y poco a poco, a medida que no se consigan cosas, uno puede seguir ampliando. Si tú quieres... Si alguien quiere que te hagan un panel muy extenso, más extenso, con muchas más hormonas, de repente el DHEA, o testosterona libre y total, o prolactina, o la hormona antimuleriana, o sea, tantas otras que se pueden hacer, todas las de la, la tiroides, T3, este T4, este tantas. La ruta más fácil ahorita es buscar un practicante funcional que está más abierto a la posibilidad y puede pedir estos exámenes también. Capaz algunos no los cubra el seguro y va a ser responsabilidad del paciente, pero te aseguro que ese tipo de persona con men mentalidad un poco más funcional, integral, un poco más abierta, te va a poder pedir el panel que necesitas. Por ejemplo, yo, nosotras, con nuestra licencia, podemos pedir exámenes funcionales. Solamente que otra vez por temas de seguro, como no podemos curar, tratar ni diagnosticar, porque no somos médicos, entonces el paciente paga los exámenes, eh, pues nada, cash.
1: ¿Y hay alguna diferencia entre los laboratorios más convencionales versus los resultados de eh, un laboratorio de medicina funcional? ¿O al final, en verdad, son los mismos exámenes, solo la medicina funcional permite tener más acceso como más de, la, eh, más de los síntomas desde la raíz?
2: Es una buena pregunta. Eh, Todavía, actualmente, el gold standard, digamos como el... Sí, no sé cómo se dice gold standard en español, pero como que el, 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 el método para que está avalado y el método dorado, por decirlo, que se usa para hacer el chequeo de las hormonas es la sangre. ¿okay? Entonces la sangre sigue siendo un buen marcador para ver cómo están las hormonas. Lo que pasa es que las hormonas fluctúan mucho, incluso durante horas. ¿okay? No solo durante todo el mes, sino que dentro del mismo día, en la mañana, en la tarde, pueden fluctuar y pueden variar. Entonces, los exámenes funcionales tratan de ver como desde otro punto de vista la medicina. Como que, bueno, ok, ya analizamos esto, es lo que se usa, es lo que usamos nosotras en la mayoría de los casos, pero también usamos un examen que eh, analiza como los metabolitos que, se, que salen por la orina. Entonces, podemos ver cómo el cuerpo usó y metabolizó las hormonas por lo que se extrajo y lo que se hizo la colecta en la orina. Entonces, hoy en día también, poco a poco en la medicina funcional se está usando muchos exámenes a base de orina porque se sabe qué es lo que el cuerpo utilizó y cómo que estás botando. Entonces, claro, se puede saber mucho a partir de lo que tu cuerpo usa, porque una cosa es lo que está ahorita en tu sangre, digamos, y otra cosa es lo que tu cuerpo logró utilizar, metabolizar, usar para las funciones y bota como producto de desperdicio que ya utilizó, pues. Entonces, por eso es que hoy en día, usualmente, cuando hablamos de exámenes funcionales, yo siempre lo que me viene a la mente primero es como que exámenes de orina para ver metabolitos específicos. Hay exámenes que se llaman ácidos orgánicos. Nosotros hacemos una de hormonas que se llama el dodge Test, que también ve metabolitos de diferentes hormonas, progesterona, estro estradiol, estrógenos, eh, testosterona, todos estos, los hormonas sexuales. Y también nos da información súper, eh, digamos, aplicable. O sea, con esa información podemos hacer muchas intervenciones súper buenas y podemos ver cómo se va como utilizando en el cuerpo, dependiendo de la fase en la que esté, entonces bueno, los dos se pueden usar, pero que sepan que usualmente los exámenes funcionales son un poquito más profundos un poquito más detallados poco a poco yéndose hacia la parte de orina, porque es lo que se sabe que el cuerpo ya utilizó y, pero con los dos se pueden hacer intervenciones súper buenas
1: Yo justo me hice el dodge test y creo que gracias a eso fue que y fue a pedirle a su ginecóloga que le hiciera aquel dodge test <risa> okay.
2: Claro. Eh, si no nosotros lo hacemos. Nos puedes contactar. Eh, ajá. Él les hablo después. <risa> <risa> eh,
0: bueno y para digamos la digamos alguien que no está segura que tal vez no tiene síntomas tan marcados de algún desbalance hormonal y como que quisiera tratar de empezar una familia o algo. ¿Cuáles son algunas cosas que igual puedes hacer en tu casa que te van a beneficiar sí o sí o algunos factores que tienen tal vez un mayor impacto que no supiéramos que podemos empezar a como que, no sé, si cambiar algo en tu casa, comer de cierta manera, como cosas que podemos hacer, ¿verdad? que están en nuestro control, aparte de, de hacernos el examen de hormonas, pero como para empezar a nosotras también con nuestro estilo de vida, que yo sé que lo hablamos, como empezar a regular eso. Estas preguntas, es genial. Hay
3: muchísimas cosas que podemos empezar a hacer que incluso son sencillas, lo que tratamos de hacer es exponerlas poco a poco para que no sea abrumador. Porque lo primero que dijo Cristi hoy, la vida ha cambiado demasiado. Entonces, muchas de las cosas que hacemos por todos lados pueden estar teniendo un impacto en nuestra fertilidad y salud reproductiva. Pero para una mujer, Adri, que, que está empezando a pensar, ¿sabes qué? Siento que estoy bien y me quiero adentrar pronto a de repente buscar un embarazo. Yo creo que mi primera recomendación, y ahorita hacemos recomendaciones de qué hacer de afuera para adentro, no pero la primera que yo haría es vamos a empezar a dedicarnos un tiempo para conocernos, ¿no? para conocer cómo se comporta tu cuerpo de manera mensual, es decir, para adentrarte profundamente a conocer tu ciclo, porque el ciclo menstrual y conocerlo a profundidad nos revela incluso información grandísima que a nosotras como practicantes de medicina funcional de, y de Salud reproductiva, digo, ay, es que no necesitamos mucho examen de laboratorio para saber que por aquí puede haber algo raro. Entonces, empezar a tener una recomendación que se la deberíamos hacer a todas las mujeres, incluso si todavía no quieres tener bebés. Tracking, se llama tracking del menstrual cycle. Hay diferentes métodos, hay aplicaciones, hay conceptos súper profundos, pero en general sería comenzar a tener un registro de día 1 de mi ciclo menstrual. ¿Cuánto tiempo duró mi menstruación? ¿Cómo fue? Mi... Esto ya es información un poquito detallada, hay gente que le incomoda, pero bueno, es valiosísima. ¿Cuánto duró mi menstruación? ¿Qué tanto era el flujo menstrual? ¿De qué color era? ¿Cuándo se acabó? Ok. Luego de mi menstruación, ¿cuántos días pasan? Y vamos a adentrarnos a inspeccionar un poco las excreciones cervicales. ¿Cómo son? ¿Cómo fluctúan? ¿Cómo es el color? ¿Cómo es el aspecto? ¿Cómo es la viscosidad? ¿La elasticidad? Todos estos factores, cuando comienzan incluso a notarse y a verse como un patrón, no solamente nos indican que, bueno, tu cuerpo anatómicamente está funcionando, ¿tienes la menstruación? che, No. Los días que dura tu menstruación, los días que pasan antes de que te vuelva la menstruación, el tipo y el color de la menstruación... Y las fluctuaciones en el, flujo en, en el flujo cervical durante el mes nos pueden dar información de tus niveles de estrógeno, de tus niveles de progesterona, de, nive de, tu, de tu ovulación, si está ocurriendo o no. A veces nos conformamos con, tengo la menstruación, estamos bien. Tengo la menstruación regular, entonces una mujer con la menstruación regular es la más tranquila que existe. Ah, Yo tengo la, la menstruación cada 28 días, cada 30 días, todo está muy bien. Entonces, eso sería uno, comenzar a adentrarnos en conocernos a nosotros, utilizar aplicaciones, leer, eh, adentrarnos de repente a diferentes, podemos recomendarles luego para que compartan con la gente que las escucha cuáles son algunos métodos de tracking de Menstrual Cycle, que son buenísimos. Pero bueno, primero de adentro hacia afuera. Y no sé, Cristi, si quieres comentar de afuera para adentro, pues, ¿qué podemos cambiar
2: inicial? Sí, perfecto, Dani, en verdad me encanta y... y... Sabes que esta es una de mis misiones y creo que lo he hablado con Daniela, poder como normalizar el, el hablar del ciclo menstrual y de flujo y de secreción cervical. Y hay mucha gente que le va a dar tabú y capaz se van a tapar los oídos ahorita y lo van a skip y van a dejar el podcast. Pero es que es tan, tan importante para una mujer conocerlo, que yo me quiero, nosotros nos queremos convertir en nada el, en la eminencia que hable de esto con, con naturalidad, porque si no, no podemos saber más nada de, de la fertilidad. De, bueno, perdón que fue un paréntesis, pero ¿qué más podemos hacer? Ok, mira, desde el punto de vista de nutrición, ya que somos nutricionistas, eh, enfocarnos en dos macros súper importantes, en las proteínas y en las grasas. Las hormonas, la mayoría de las hormonas, se crean en el cuerpo, okay, necesitan bases, digamos como building blocks, legos, para crearse, y las proteínas, bueno, los aminoácidos, que son la descomposición final de las proteínas y las grasas son vitales para esto. Por eso, otro paréntesis, cuando digamos un practicante de salud o otro médico dice que la nutrición no tiene nada que ver con las hormonas, me da como ganas de morirme porque es vital para que se creen las hormonas, ¿ok? Entonces, enfocarse en esos dos macros es súper importante, tratar de priorizar muchísimo más el consumo de proteínas. Hay mucha gente que hoy en día como que no quiere consumir proteínas, no me importa si es animal o vegetal, pero por favor, consumir proteínas ricas en todos los aminoácidos es súper importante, al igual que enfocarnos en grasas. Mucha gente todavía le tiene muchísimo miedo a las grasas porque creen que las grasas engordan, pero las grasas son vitales para la creación de las hormonas. Entonces, enfocarse en esas dos, súper importante. Luego, eh, sobre los carbohidratos, bueno, si sí se consumen. Tratar de consumir en la, mayor caso, en la mayor cantidad carbohidratos poco procesados, que sean eh, ¿cómo se llama? enteros, ¿okay? que sean orgánicos también para que no tengan pesticidas, productos adicionales que queremos. Y si quieren otra recomendación adicional en cuanto a, digamos, químicos y disruptores endocrinos, que también es un área que me apasiona muchísimo, empecemos por tratar de contar cuántas cosas nos ponemos al día en el cuerpo. Siento que hoy en día usamos tantas cosas sin darnos cuenta, desde el maquillaje, las cremas que nos ponemos los jabones para lavar la ropa, los suavizantes, de repente los, las velas, los aromatizantes, los liquiditos, el polvo, hay tantas cosas que por, por lo menos por ahora, si están empezando de cero, empezar a ver cuántas cosas esas usan al día. Todo okay. lo que huele rico, <risa> afuera. Todo lo que huele rico, no, sí. eso, eso es una buena, eso es una buena... Eh, yo, momento, yo estoy empezando todo y mi ropa huele... Yo, ¿Mm? Huela neutro, está
0: bien. Ajá, <risa> mi esposo como que
1: la lavaste. <risa> Yo el problema que tengo es que en Latinoamérica todavía no se consiguen sí, no, todos los es productos que aún no han sido, que no a, tienen el su casa. Todos aquí son, o sea, los típicos, la hizo el clorox. Bueno, pero, ¿sabes esa marca Branch Basics? Uh -huh.
0: Eso solo es vinagre, bicarbonato y agua.
2: Sí, hay muchas cosas que puedes hacer. Otra vez, yo creo que eso es más avanzado, sí. la gente empieza a hacer sus <risa> propios productos en casa, pero por lo menos estar consciente de la cantidad de cosas que nos ponemos, ver qué podemos de repente evitar, porque eso es lo más fácil, de repente los aromatizantes, las cosas que, los spray, ¿para qué los estamos usando? ¿No? y hacer nuestra lista y luego empezar a ver qué se puede reemplazar con otra cosa natural, o de repente completamente eliminar. Por ejemplo, en mi casa se usaba suavizante toda la vida, o las toallitas esas, no para que, no sé, la ropa estuviese más suave de la cuenta, y cuando me puse a ver los ingredientes que tiene eso y la cantidad de disruptores endocrinos que puede tener, eso yo lo eliminé, no es necesario. Entonces hay cosas que son como extra, que en Latinoamérica capaz no hay, es mejor, eso es un beneficio, un sí. blessing in disguise, como le decimos. Pero em empezar por ahí, porque muchas de estas cosas, sin darnos cuenta, pueden interferir con las hormonas. Son considerados disruptores endocrinos, muchas cosas con las que cocinamos, que olemos, con las que manipulamos, pueden interferir o pueden tomar el lugar de una hormona. Entonces, bueno, creo que esas fuesen como que mis dos recomendaciones para empezar, si estás tratando de, de concebir, uno, hacer una lista de, ¿Qué estás consumiendo? ¿Qué estás poniendo en tu cuerpo? ¿Cuántos químicos? Para ver, analizar un poquito más de repente cuáles pudiesen interferir con tus hormonas y empezar a priorizar muchísimo una dieta balanceada que tenga todos los macros, pero especialmente priorizar las proteínas y las grasas y consumir carbohidratos en moderación y que sean carbohidratos enteros y poco procesados. Esa sería mi, mi recomendación. Dani, no sé si quieres agregar algún otro. Yo creo que uno que a mí me fue como el más shocking es todos
3: los objetivos de fitness extremos son incompatibles con las fertilidades. Eso iba
0: a preguntar yo...
3: Sí, Adri, o sea, no tiene mucho sentido a, tipo así pensándolo rápido, porque bueno, porque si yo estoy súper fit y estoy, soy una súper atleta, estoy más sana, no tiene sentido. El ejercicio extremo o la, y todo lo que va atado a este, a este estilo de vida fitness, ¿no? que requiere extremos ejercicios, llevar al cuerpo a unos límites que no son naturales, como tener muy poco porcentaje de grasa, como restringir la comida de muchas áreas, porque, bueno, porque tengo que mantener un régimen alimenticio muy estricto, despertarme muy temprano a entrenar, etcétera tomar muchísimos suplementos que son para mi desempeño deportivo, este concepto, este mundo fitness en el que la mayoría de las mujeres y de mujeres latinas de entre 25 y 40 años estamos súper empujadas, o, o sea, invitadas a participar, es incompatible, porque precisamente todo lo que hacemos para mantenernos así, súper fitness, le dice a nuestro cuerpo así de manera secretita, esto es como un natural, todo esto que me estás poniendo a hacer me pone a mí como un estado de alerta y de emergencia que hace que yo me sienta como en attack mode. Bueno, está, está loca no quiere que coma, quiere que esté todo el día corriendo, aparte pasando hambre, aparte súper flaco, una cosa así yo no puedo permitir que este cuerpo, o sea, yo no tengo tiempo de pensar para que este cuerpo se reproduzca, entonces la fertilidad entra a ser como un, una, una situación secundaria que el cuerpo no prioriza, entonces las hormonas se comienzan a desbalancear, los procesos de tu cuerpo están encargados en, bueno, hacer que subsistas y que sobrevivas toda esta área fitness que estás, que estás queriendo tener en tu vida y, tenemos así clientes y pacientes hermosísimas, súper atletas, súper disciplinadas, que creen profundamente que tienen un estilo de vida saludable y que les hace un ultra shock saber, no, la naturalidad de tu cuerpo, el balance en todas las áreas, un estilo de vida moderado, una rutina de ejercicio que incluya descanso, no madrugar a las 6 de la mañana a entrenar, dormir, dormir 8 9 horas, hay incluso un estudio que leí hace poco que decía que las mujeres necesitan incluso 10 o más horas de dormir, o sea, en este país uno dice, bueno, no me da, no me da tiempo, entre entrenar, trabajar, nadie puede priorizar eso. Bajar ¿no? ropa, no. Sí, por eso. Entonces yo creo que eso sería, uno, conocernos adentro, aprender a ver este ciclo profundo, dos, ver qué comemos, tratarlo con más naturalidad, bajar un poquito la exposición a tanto tóxico, y tres, como que repensar, qué okay, qué tan balanceado y tan tranquilo, qué tanta tranquilidad le estoy proporcionando a mi cuerpo y qué, cuánto puedo yo ir más a como back to basics. Y back to basics resume como que la, es la epifanía de la fertilidad, back to basics en todo, comer sano, comer de la tierra, usar menos productos químicos, dormir más, estar más tranquilos, hacer más cosas en casa, estar más feliz, tener una salud mental un poco más agradable, son puros factores que es como el slow living, este slow living moment de uh, vamos a tomar una pausa para poder así empezar a preparar al cuerpo y a nosotras mismas, porque es un cambio de muchas cosas, ¿no? Para darle la bienvenida, pues, a este proceso hermoso que es la fertilidad.
1: Darío, lo que tú estás diciendo eh, que a mí me resalta mucho es que creo que hay mucha presión ante la mujer ahorita que me que regresé a Latinoamérica después de 11 años de no vivir acá, lo primero que me preguntan es, ¿y para cuándo el hijo?
0: Mm,
1: oh, ok, me casé hace un año, cálmense. <risa> y, o sea, a mí me está dando ansiedad ir en Navidad solo por eso. Eh, todo es como que la presión, ¿para cuándo el hijo? Y después también, creo que aquí... O sea, va, muchas somos culpables de, uy, pero no sé quién se engordó, uy, pero no sé quién está muy flaca, uy, pero no sé qué, como que comentando mucho el cuerpo de la mujer. Entonces, creo que por ahí también está esta presión de, necesito estar flaca, necesito estar fit. Porque, por ejemplo, o sea, yo he escuchado a tantas mujeres que tengo que estar flaca porque eh, así voy a conseguir novio. Eh, y es como que depende de eso. Y después, cuando ya uno quiere eh, estar embarazada, es que no, no, logro, no logro quedar embarazada. Y se vuelve como un tabú y al mismo tiempo, como, hay algo mal conmigo. Hay algo mal conmigo, yo soy el problema. Cuando no es así. O sea, el problema es que hay tanta presión que nos estamos poniendo a nosotras mismas y nosotras mismas somos las culpables de ponernos la presión ante las otras también. Y es tan sencillo como tú decís, es get back to basics, es darte amor a ti mismo desde la raíz y darte como una pausa. Pero esta, esa, como que ahorita es tan loco. O sea, estando aquí en Guatemala es siempre ¡Ay, ay, pero ¿cuándo el hijo? Sí. primero, es una pregunta que yo creo que no deberían de estar haciendo ni en broma ni mucho menos porque qué si yo de verdad estoy teniendo problemas de fertilidad y es algo que me está consumiendo la cabeza y que puede ser un trigger como que para cuando elijo y de la nada me pongo a llorar porque para mí es algo que es tan o sea, es, es algo que es tan íntimo y tan personal para cada quien que yo creo que es una pregunta que deberíamos de no hacerla y sí.
3: Es profundísimo, o sea, la parte de la presión cultural, se, nos podemos extender a tres podcasts, pero si lo, si lo traemos, por lo menos al tema de la fertilidad, y lo que acabas de decir, no solamente, Mari, que hay mujeres que... que o sea, estadísticamente, por mucho tiempo ha sido una en seis, una en ocho parejas tienen dificultades. A pesar de que la estadística no ha cambiado, porque el diagnóstico de fertilidad tiene como un parámetro médico, la prevalencia que estamos viendo de problemas de fertilidad es mucho mayor. Uno en cuatro, una en tres, o sea, es mucha gente. Y no solamente eso, ahora tenemos... Siempre ha existido un tabú muy profundo alrededor de pérdidas de embarazos, miscarriages, que no necesariamente hacen que las personas sientan que tienen un problema de fertilidad, pero saben que están teniendo problemas para tener un bebé. Entonces, es algo que no se comenta, no se habla, no se discute, y vas y te preguntas, hey, ¿para cuándo tu bebé? Y uno con una historia personal que es devastadora de contar, e incluso no se cuenta. Pero sí, yo creo que este es otro aprendizaje más, como en todas las áreas, comentar, opinar, tratar de influenciar sobre las decisiones del cuerpo otra persona, pues nunca, nunca dan buenos resultados. La fertilidad, la invitación es a ay, tener un íntegro respeto, creo que yo, por mi testimonio personal, y, y bueno, por todas las personas hermosas con las que trabajamos, Cristi y yo, de saber que uno no tiene ni idea del viaje que puede estar embarcando una pareja que se ve joven y saludable, ¿no? Mis amigas más cercanas de la infancia han experimentado años de problemas de fertilidad y son unas situaciones que la sociedad alrededor jamás se, se imaginaría y por muchos años alrededor de ellas, pues, puede vivir, yo como ajena, ¿no? El, ay, pero cuatro años ya, esto es, es que la, siempre poniendo el trabajo primero y nunca muchachito, y yo decía, ay, Dios mío, pero es que es, es delicado. Pero sí, Mario, o sea, presión social, la tenemos todos, la invitación a... A también saber esperarla, ¿no? Las personas van a preguntarnos, ¿esto sí. va a suceder? No necesariamente es una mala, una mala intención. Y bueno, equiparnos con, con mucha autocompasión, con mucho, ay, con mucho regocijo en el corazón de, de saber que cada quien tiene su camino. Todas, todas las parejas su, eh, transitan un camino completamente diferente y muchísimas tienen una, un testimonio compartido de problemas de fertilidad. Así que bueno, sí, muchísima compasión con ese tema. ¿sí?
1: Ya, también me llega mi siguiente pregunta. Eh, ¿Cuál es la importancia del amor propio en, a la hora de pasar este, este proceso de fertilidad? A mí me encanta esto,
2: Cristina. Así sí, sí, yo, sí, ah, sí, dale no. tú, dale tú, que esta es tuya.
1: <ríe> Qué bello.
3: Cristi abrió hoy con, con lo que para nosotras puede ser la parte más importante. Nosotros hacemos un trabajo que es cooperativo. Cualquier persona que trabaja en fertilidad, trabaja en cooperación con, con Dios. Porque, bueno, con Dios, con la, las creencias, de todo el mundo se respetan con muchísimo amor. Pero la fertilidad es algo que la mujer no puede controlar. Y qué difícil esto. Entonces, yo creo, siento como mujer, que es mi último rol, ¿no? El mi rol más importante, me voy a casar y pues mi responsabilidad es traer un hijo al mundo para mi matrimonio, para el éxito de mi familia, etcétera, y es una responsabilidad muy pesada y se nos olvida que, que este proceso lleva de la mano muchos factores y el primero es mujer hermosa que me escuchas, no puedes controlar el momento en el que llega un bebé y ahí viene, ahí tiene que existir un trabajo de compasión tan grande de de poder decir, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer todo lo que esté en mis manos por comprender que la fertilidad es un regalo. Es un regalo que se me da, que ocurre en mi familia, es un milagro. Y tener un bebé, a pesar de lo que veamos, ¿no? Que, ay, es que yo salí un día de fiesta y parpadeé y quedé embarazada. esas cosas son ocurrencias de que, que, bueno, que quién sabe cómo suceden, pero que no son la realidad y que para nosotras Amarnos a profundidad incluye saber, como mujer, mi trabajo es hacer lo mejor que yo puedo para prepararme con responsabilidad para, para lo que mi cuerpo ha sido creado. Y yo tengo esa responsabilidad, hacerlo con amor, por mí, por mi matrimonio, por mi familia, y entender también que al final el control sobre la vida que se vaya a dar en mi matrimonio o en mi relación no la tengo yo, es es al final, algo que no puedo controlar. Pero sí, María y Adri. Súper, esa parte preciosa y súper importante
0: también. Yo creo que alguien lo dijo, tal vez una vez que tu fertilidad o tu salud hormonal es como una representación de tu salud en general. Y es como tú dijiste que tal vez a veces uno piensa que, y creo que María y yo ya pasamos esto, que pensamos que entre más ejercicio, más, eh, o sea, menos PC, es como que estás más saludable. Y en verdad... La salud, tampoco, la otra parte es que no es solo la comida y el ejercicio, o sea, es una gran parte, pero hay tantas otras cosas como tu ambiente, tu estado emocional, o sea, tu estilo de vida, y son como que tu cuerpo sabe cuando tú estás lista para traer eso. Alguien me dijo eso y me quedó como que bien marcado, como que es verdad, o sea, si tu cuerpo está en fight or flight, no va a poder, o sea... ¿verdad? No va a ser su prioridad traer como que a un bebé al mundo, pero siento que por eso yo me encanta hablar de esto porque la verdad es que yo no empecé yo ni traqueaba mi ciclo no me fijaba nada hasta hace como tres meses y hice muchas dietas súper extremas en, cuando era más chiquita y siento como que no sé, looking back, como que me hubiera gustado Empezar a saber un poco antes, aunque no quería tener una familia en ese entonces, pero al final, pues, es back to basics de una buena salud en general. Igual, no, ¿verdad? Como que estás haciendo todo para mantener una buena salud hormonal. ¿Querrás tener hijos o no? Es súper importante, porque al final también te afecta otras cosas, como tu PCOS, acné. O sea, ¿querrás tener una familia o no? Como que es muy importante mantener eso balanceado, siento.
3: Y, Cristi, ¿puedes hablar un poquito aquí del impacto de lo que acá lo que trae todo esto en la salud mental, que no solamente es sentirse bien psicológicamente, sino saber que tiene un impacto profundísimo en el cuerpo. No sé, Cristi.
2: Sí, sí, bueno, yo iba, yo le dejé esta pregunta a Daniela, porque bueno, <risa> ya yo les dije, dije que ella era la, la compasiva, <risa> la, ella es la, la linda del grupo. Sí. Eh, una cosa que yo quería agregar, y luego si quieren termino con lo de la parte mental, el mental health, es que el cuerpo prioriza primero tu salud, antes de tu fertilidad el cuerpo quiere que tú primero estés bien perdón, me voy a dar tos el cuerpo quiere que estés bien el cuerpo quiere que todo esté funcionando es como el, el principio del, del avión cuando caen las mascarillas de seguridad de, si hay una emergencia, no. primero te la pones a ti y después ayudas al otro lo mismo pasa con eso, el cuerpo está pendiente de que tú estés bien, sobreviviendo que todo esté bien, tu digestión tus procesos de, de, de desintoxicación tu regula de regulación de, de, de glucosa en la sangre tu, tus hormonas, hay tantas cosas que el cuerpo quiere cuidar por ti y lo último que hace es priorizar tu, tu fertilidad porque si tú no estás bien, ¿qué te vas a estar reproduciendo y teniendo otro hijo? Entonces es súper importante saber eso, que tienes que priorizar tu salud para que tu cuerpo te ayude a priorizar tu fertilidad. La fertilidad es lo último que que el cuerpo hace, porque el cuerpo quiere que tú primero estés bien, que sobrevivas y luego encargarse de crear otra vida, entonces sabiendo eso es muy importante aunque quieras o no quieras tener un hijo siempre priorizar tu salud y creo que eso fue una de las cosas, porque otra vez yo también hice todas las dietas posibles en mi vida, yo estudié nutrición y entonces imagínense que también habré hecho todo el ejercicio extremo, pero poco a poco mientras te adentras en la carrera y aprendes un poco más, te das cuenta de que sin salud no eres nadie, no eres nada. Entonces empiezas a como que cambiar el foco y enfocarte muchísimo más en marcadores de salud versus marcadores simplemente de peso o de composición corporal o de cómo me veo, cómo luzco. Entonces, claro, ese siempre ha sido nuestro approach con este proyecto que tenemos de priorizar la salud primero para que tu cuerpo luego pueda priorizar la fertilidad y estés a tu máximo potencial para crear ese ambiente perfecto para que puedas concebirte. Mientras que obviamente te enseñamos técnicas para que sepas cuándo es el mejor momento para, para tener relaciones para que puedas concebir, cómo funcionan tus hormonas, cómo sabes si ovulas o no ovulas, a toda esta información científica que necesitamos tener a la mano para pues, simplemente no, no, sé, no hacer las cosas al azar, para también hacerlo con información y educación. Entonces, claro, eso... Y bueno, la salud mental, lo que estábamos hablando de último, eh, es que claro, muchísima otra vez las hormonas de vuelta la salud mental puede controlar muchísimo de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque también se liberan neurotransmisores, se liberan hormonas, cosas que uno no puede ver, pero que al final pueden obviamente impactar otros órganos en tu cuerpo, pueden incluso impactar otras hormonas, porque cuando se libera mucho cortisol, que es la hormona que se libera cuando hay estrés, cuando estás en este fight or flight, ¿no? que estás como bajo estrés crónico, el cortisol obviamente tiene repercusiones en otras hormonas se desbalancea la glucosa, puede repercutir sobre tus glándulas suprarrenales, que a la vez pueden tener repercusión sobre el DHEAS, que luego afecta el estradiol, que luego afecta la progesterona, y todo es un efecto cascada. Entonces, claro, es tan importante priorizar el mental health, que es tan difícil porque no se ve. Entonces, claro, como no es un dolor de barriga, que de repente me tomé una pastilla y se me fue, sino que es la cabeza y cómo puedo manejar mi cabeza, es muy difícil. Pero que sí sepan que la mente y el estrés por el que estamos pasando afectan las hormonas. Entonces hay que aprender técnicas y nosotros en nuestro curso traemos una experta en, en trauma justamente para que te ayude dando como técnicas específicas y, y súper prácticas para enseñarte a lidiar con este tipo de problemas cuando de repente no puedes concebir o no has logrado concebir porque la persona se pone muy, muy ansiosa. Es muy solitario. O sea, este, este trayecto que empiezas a decir como que, bueno, soy yo, soy yo la del problema, te empiezas a meter en una espiral súper grande que Daniel y yo manejamos otra vez de modo superficial porque somos coaches, pero traemos una experta justamente para que nos ayude con esto porque la salud mental es vital también para poder tener parte de nuestras hormonas en control, nuestro cuerpo en control, y poder superar este tipo de dificultades que tienen personas pues que han tenido pérdidas o que no han logrado concebir con facilidad.
1: Qué lindo... Como, pues, o sea, como dijiste que tu cuerpo te, te protege a ti primero antes de, de, de la fertilidad? O sea, es como, yo sí soy fiel creyente que si tú no te estás dando amor, tú no puedes dar amor. Entonces, lo que, o sea, lo que me diste a entender es como que tu cuerpo te está protegiendo de esa manera. Te está diciendo como que tú tienes que darte, o sea, tienes que fill your own cup primero antes de poder como que por, procrear vida. Eh, hablando de... Pues, ¿Qué ¿Qué en un curso que hice
0: decía como que el cuerpo no, doesn't make mistakes. O sea, uh -huh. si, algo, si algo está mal, tu cuerpo te está hablando. Como que, que ¿verdad? Todos estos síntomas es una manera del cuerpo de decirte como que hay algo que está mal que tienes que trabajar.
1: Sí.
0: Y, 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 y Cristi, en esta frase que, que
3: se la repetimos todo el tiempo a nuestras niñas, como primero vas tú y tu salud, y después un bebé, pero a veces lo que nos pasa es que tenemos que redefinir qué es salud. Es, salud no es hacer ejercicio todos los días, ser una ultramaratonista, es comer solamente ensalada y no comer hasta, hasta las 6 de la tarde y ya, es pararme de primera para hacer un montón de cosas y tener todo el éxito profesional. La salud se ve radicalmente diferente de la invitación que nos hace la cultura actual. La salud es dormir, y dormir suficiente acostarse temprano, estar feliz, tener gozo y estar bien con tu corazón, tener tranquilidad, trabajar todas esas áreas que dejamos de lado, depresiones, ansiedades, conflictos, toda esta parte es importante, esto es salud, volver a las raíces en la comida, cocinar más en casa, utilizar alimentos más naturales, limpiar nuestra casa de productos de tanta conveniencia y, y en Venezuela, nosotros somos venezolanos. en Venezuela le dicen como bajarle dos, como set the tone otra vez de la salud puede que lo que esté pasando es que tengamos un concepto diferente de lo que es estar saludable. Y para muchas de nuestras niñas es como un, un wake-up call, como, ok, tipo, I'm not healthy. Pensaba que sí, pero I'm not. Y está bien, porque este camino termina siendo, nosotros lo llamamos de restauración de la salud, termina siendo un viaje hermoso porque si lo que estamos haciendo es proporcionar salud a ti, los resultados son preciosos primero para ti. Y pues el resultado que cuando a veces nos toca experimentarlo con nuestras niñas, de verlas quedar embarazadas y tener un bebé, es como, ¡Ah! es ya como el, la, la cúspide de lo hermoso. Pero luego de haber visto un proceso de restauración de salud primero en una mujer. Y es, 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 muy, es muy bonito, es muy gratificante. Pero sí.
0: sí. Y aparte de así rápido también, como que siento que, bueno, mucha gente, eh, bueno no sé, o sea, tú pensás en fertilidad, pensás en tu salud hormonal, pero aparte de tu salud hormonal, digamos, por ejemplo, el gut, como que qué otras cosas, ustedes que son nutricionistas, pues no sé, como que qué otras cosas también tienen un gran impacto en tu salud reproductiva. Adri, bueno,
3: no sé si Cristi la entendió diferente o, o replantearla, a ver si la entendí bien. Sí, yo
2: déjame ver, Adri, es como que qué cosas... Qué otros órganos en el cuerpo debes, no, debes en qué debes enfocar para tratar de optimizar tu fertilidad? Sí, o
0: sea, aparte de las hormonas que obviamente pues son una hay otros órganos que son igual de importantes, por ejemplo, como que el hígado para la de detox que uh -huh. estamos escuchando o como que el go, el goto, o
2: sea, Ajá. Ah, sí, Súper. ¿sí? Sí. Nosotras justamente cosas de las que tratamos en en nuestro programa. Eh, son eh, la de salud digestiva, súper importante, vital, el detox o la detoxificación es súper importante porque el cuerpo agarra todo ese desecho, digamos que tu hígado es como una aspiradora poderosísima donde todo lo que metes, incluyendo los químicos tóxicos que estamos expuestos a diario, eh, los empaqueta de cierta forma para ex expulsarlos del cuerpo, pero también los productos del metabolismo del cuerpo como las hormonas, el colesterol... Eh, también pasan por el hígado. Una vez que el cuerpo las usó, el cuerpo tiene que botarlas y desecharlas porque siempre están, o sea, se crean y se botan, se crean y se botan. Entonces muchas veces, cuando vemos que el hígado no funciona de forma eficiente, se recirculan las hormonas. Entonces existe una cosa que se llama recirculación hormonal y hemos visto muchísimo en mujeres, por eso también es súper importante obviamente priorizar el hígado y también diría que priorizar la, el balance de glucosa es vital porque la glucosa tiene un impacto muy, muy grande y muy directo en las hormonas sexuales. Entonces creo que esas tres áreas para mí son como las más vitales. Obviamente la tiroides también es súper importante tenerla regulada para que puedas tener una fertilidad óptima, pero creo que esos serían como mis, mis digamos como que los top cuatro que puedo pensar. ¿Tú, ¿Se te ocurre algún otro, Dani? Sí, no, Adri
3: y bueno, y Mari, creo que esto lo, lo podemos aglomerar como, o conglomerar en... Todos los órganos tienen una función y cuando están un poco off, bien sea la tiroides, el intestino, tu regulación de azúcar, tu regulación hepática, cualquiera que sea, generan en el cuerpo un proceso al que ya todos estamos como que used to. Es un proceso de inflamación. Entonces la inflamación tiene un efecto en el cuerpo profundo y no tenemos que entrar como en bioquímica pero en cualquiera que sea las áreas, si es a nivel de hígado, porque de repente en verdad tengo una muy mal muy mal hábito de mi día a día, me expongo a muchas cosas, como muy mal, etcétera, o mi intestino, hay mujeres que su mujeres, hombres, etcétera, que, que sufrimos o hemos sufrido de problemas digestivos, bloating, cosas que hemos sufrido toda la vida y no no le hacemos como una asociación, problemas tiroideos, alergias, o sea, muchas cosas que le indican al cuerpo que es un todo y que funciona en armonía, algo me está dando señales de, de inflamación. Y la inflamación es parte de ese alert mode que, que te dice al cuerpo como que I'm not okay tipo todavía no estoy bien. Entonces, por eso, nuestro trabajo, como es visto de una manera integral, trata de ver todos las componentes, todas las partes de tu cuerpo, ver cómo están, hacer una, una, una asesoría, como que una evaluación profunda de cada área para ver ok, más allá de lo obvio de que tengas la menstruación, de que estés ovulando y de que sepas cuándo tener relaciones, más allá de lo que es obvio, que es lo que generalmente la medicina tradicional hace, no se va a lo obvio. Tienes el periodo, no lo tienes, estás teniendo relaciones, y si no pasa eso, IVF, hay IY, ya. Y se les olvida que hay un montón de cosas que impactan al cuerpo como un todo. Entonces, el, nuestro enfoque a la fertilidad, Funcional es abarcar el cuerpo como un todo, trabajar radicalmente la inflamación que puede venir de cualquier lado, aunque no sea obvio, y proporcionarle al cuerpo un ambiente como óptimo, óptimo en todos los aspectos.
2: Sí, de acuerdo con Dani, ya para como completar este punto, hablando de la inflamación, que obvio, la inflamación crónica es, creo que uno de los mayores problemas que sufrimos hoy en día, porque en realidad todo se puede, creo que, resumir a inflamación pero que sepan también que la inflamación trae una cosa que se llama oxidación y la oxidación impacta muchísimo a los espermatozoides y a los óvulos entonces tener tener oxidación en el cuerpo es una de las cosas que más envejece a la salud reproductiva por decirlo entonces tenemos que enfocarnos muchísimo es muy importante enfocarse otra vez en la inflamación como un todo porque eh, Además de la edad biológica, que es la que ya cubrimos y hablamos un poquito de eso antes, la edad reproductiva es muy importante y la oxidación mm -hmm. daña nuestros aparatos reproductores muy rápido, sobre todo la calidad del esperma y la calidad de los óvulos. Se va en decline muy, muy rápido con este tema de la inflamación, entonces es muy importante enfocarnos siempre en, en los antioxidantes, en reducir la inflamación, que eso también se ve como un todo en el cuerpo. Ya y para cerrar el punto.
3: Y De acá, Cristi, importantísimo sacar, ¿no? Porque la fertilidad es como una cosa atada a la mujer, automáticamente. Es la mujer. Entonces, la mujer te lo lleva ay, en el corazón como una responsabilidad y estadísticamente es 50-50. O sea, hay muchas situaciones que son más profundas de tratar en una mujer, porque bueno, porque así es el diseño de una mujer y es precioso, pero el hombre tiene un impacto profundísimo y todas las cosas que hablamos que afectan a la mujer también afectan al hombre. Y en muchas ocasiones no es sino hasta que después la mujer ha hecho un año y medio de trabajo y está agotada que, que empieza incluso a surgir la idea de que el hombre también haga un trabajo por el propósito, porque es mutuo y no solamente es de la parte médica, es fundamental, el hombre tiene la, prácticamente la misma posibilidad estadística de impactar la fertilidad positiva o negativamente, sino para la relación como tal, el esfuerzo mutuo, porque al final pues una, un hijo es un esfuerzo mutuo, y es de la parte biológica y la parte de relación, y el esfuerzo es, es mutuo también.
2: No sabía que era 50-50, qué bueno uh -huh. saber. Sí, lo que pasa y otra vez que me encanta meter en esto, y creo que Dani lo, como que medio lo cubrió, es que la mujer es más compleja. Yeah. Siento que en términos de, de no, no de curarnos, pero como que trabajar en nosotros tenemos más hormonas, más cosas que fluctúan. Digamos que cuando, y pongo un ejemplo, cuando una mujer y un hombre quieren perder peso, ¿no? Tú ves que la mujer sufre y hace mil horas y dietas y baja un kilo. Y el hombre hizo como dos cosas y bajó 10 kilos en una semana. ¿No? Y es por lo mismo, porque la mujer en verdad es biológicamente un poco más compleja. Entonces, claro, aunque los dos tenemos que poner de nuestra parte porque es 50-50 el tema de la fertilidad, usualmente lo que hemos visto es que los hombres hacen cambios y se, todo se afecta positivamente mucho más rápido que para la mujer. La mujer requiere como sí. un poquito más de trabajo, entendimiento, vamos a trabajar. La parte, la parte mental, o sea, si sí, el mental es mucho más como compasivo, el hombre hace como cambio, 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 listo, todo mejoró. Entonces, sí, aunque es 50-50, usualmente, véanlo con el, con el ejemplo del, de la pérdida de peso, en promedio, el hombre arregla, digamos, como que los problemas un poquito más rápido, ¿Mm? porque es un poco menos complejo el tema hormonal, también. O sea, ustedes trabajan con, yo vi que
0: mencionaron como parejas, ¿ustedes también trabajan con, como que con los dos, pues, o es principalmente solo con la mujer? Nos dedicamos al trabajo de la mujer, el ah el trabajo del
3: hombre en fertilidad no está tan desamparado, te sorprenderás por lo mismo, porque de repente cuando hay alguna situación de fertilidad el diagnóstico es fácil o es relativamente más sencillo y el tratamiento y la intervención también tienden a ser sencillos, entonces les dejamos a los hombres que ayudan a los hombres buenísimos si, 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 si los apoyamos, si tenemos información para ellos, pero nuestro enfoque es con nuestras niñas
2: me encanta. Quiero pero hacer como... O sea, perdón, ya va. O sea, tenemos recomendaciones para los hombres. Es más, hay un, una guía completa para la fertilidad masculina, pero nuestro enfoque, o sea, siempre trabajamos con mujeres y si quieren traer a su esposo, tenemos muchos recursos que compartir y darles, pero nuestro enfoque es 100% la mujer.
0: Yo creo que está bueno que los hombres también como que hagan un poco de Uf, esfuerzo, porque claro. es
1: responsabilidad, es muy justo <risa> O sea,
0: yo le siempre le digo a mi esposo, tú también tienes que comer bien, pues, no sé. No, no sí, sí, sí. sí, sí, sí. Pero yo siento que ni ellos saben, o sea, ellos de verdad piensan que es la mujer, entonces, está bueno como que también educar y también para uno, porque yo siento que uno carga mucho peso con ese tema, entonces, pues, saber que uno va a hacer todo lo que puede y, como uno también se va a sanar, pero también es eso. Sí, sí, sí.
1: Yo sé que ya estamos llegando a tiempo, así que solo quiero hacer como desmintiendo mitos acerca del embarazo. Eh, Puedo caer embarazada cualquier día del mes. Este
3: es el, eh, parece, social media nos, nos dice que sí, pero no, o sea, quedar embarazado es un tareón, eh, a mí me encantan las estadísticas, una pareja que tiene relación, empezando que la mujer es fértil en una ventana de aproximadamente cinco días al mes, en los que puedes quedar embarazado, y si tienes relaciones en esos cinco días del mes, preciso, es una pareja sana, con una fertilidad funcional, las probabilidades de un embarazo son como del 15%. Entonces, un embarazo es un, ¿Eh? aco sí, un, embarazo es un acontecimiento. Siempre le decimos a nuestras niñas, a estas personas que le llegan que es que ya la primera vez que intentó quedó embarazada. Eso, felicidades, pero eso no es lo común. Entonces, no, rápido el mito, no se puede quedar embarazada a cualquier momento del mes. Es actually difícil se puede quedar embarazado aproximadamente 5 a 6 días del mes, si están bien medidos y bien monitoreados. ¿Y,
1: ¿Y cuando tengo la regla? Cuando tienes la
3: regla, es, es como una situación, una posibilidad para quedar embarazada en esa época, es que de repente estés en tus últimos días de menstruación, tienes relaciones sexuales, eh, los espermatozoides logran permanecer en tu cavidad uterina, y pues se preservan ahí, tu regla se detiene, y casualmente ovulas, muy cerca de ahí, un día, dos días después, que es lo que pueden sobrevivir los espermatozoides en tu cavidad ovárica, y, en tu cavidad uterina y luego pues ocurre la ovulación, pero esto implica que haya una ovulación temprana y a pesar de que sí es posible es, es poco común. Es sí, poco. esto es súper raro sí.
2: <risa> <risa> Otro acontecimiento <risa> Sí, sí, también una,
0: Como que yo he ido a dos ginecólogas que me han dicho esto y quería saber su opinión. Eh, que, me, que uno trate un año, y si al año uno todavía
2: tiene problemas, entonces que ya puede empezar a ver qué está pasando. Sí, esa es la recomendación médica, lamentablemente, de hoy en día. Creo que a mí me vez... parece como, ¿para qué waste un año? O sea, si puedo hacer cambios ahorita, pues... Sí, es, es lo que se recomienda. Nosotras no recomendamos eso para nada, porque sabemos que causa mucha ansiedad, más estrés. Es como que, bueno, sí, ven en un año y relájate, ¿no?, Dos recomendaciones que, que me dijo? dos recomendaciones que son horribles juntas, porque uno no, no te dio herramientas de qué hacer y dos te puso bajo más estrés, entonces más desbalance hormonal porque el estrés lo vas a tener crónicamente elevado por un año porque sí. no vas a saber qué hacer. Entonces nosotros no nos gusta que esperen dando tiempo, es más. Yo diría que después de tres meses de intentar sin éxito, creo que hay que empezar a indagar un poquito más profundidad qué está pasando. Básico, de repente ver las hormonas entender el ciclo menstrual, los días en los que se está teniendo relaciones, la ventana fértil, o sea, empezar con lo básico, pero esperar un año, a mí me parece que es muchísimo tiempo y que hay que empezar a actuar desde ya, porque hay muchas cosas que puedes hacer antes de esperar un año para concebir, sobre todo con la edad a, que las mujeres, a, la, a, la, a la que las mujeres se están reproduciendo hoy en día, no hay que perder un año eh, si estamos teniendo, tratando de crear una familia tanto más tarde.
1: ¿Es más difícil quedar embarazada si tengo ovarios poliquísticos?
3: El ovario poliquístico es una condición que hace el embarazo un poco más complicado, correcto, porque va de la mano no solamente de cambios morfológicos, ¿no? cambios en la estructura de cómo están tus ovarios dentro, sino que crea fluctuaciones tanto inflamatorias como hormonales. Entonces, es un conjunto de factores que hacen que el embarazo pueda ser un poquito más challenging y que haya que trabajar muchas más cosas de base. No lo hace imposible, pero, pero la respuesta es, ¿se puede quedar embarazada con ovario poliquístico? Sí. ¿Hay que de repente tener un trabajo adelantado? Sí. Y nuestra recomendación para pacientes con barrio poliquístico es no empieces hasta que quieras empezar a buscar bebés para trabajar en tu salud, en tu fertilidad en tu salud reproductiva, comienza antes, porque el ovario poliquístico requiere un trabajo
2: un poquito más intricado, ¿sí? Sí, ese se puede fue en... Ay, perdón, perdón, que déjame
1: que yo me Perdón, Cristi, ¿se puede revertir el ovario poliquístico o siempre lo voy a tener?
2: Mira, ¿sí? yo, soy, yo, soy, yo soy paciente con ovario poliquístico, ¿ok? Yo comencé a trabajar en, en digamos mi condición muchísimo antes de querer quedar, un, quedar embarazada y... En mi opinión sí, se puede revertir el ovario poliquístico es una condición un poco eh, particular, porque no es como que tienes gripe, entonces tienes, me entiendes, perdón, tienes mocos, entonces tienes gripe, sino que el ovario poliquístico es como que una serie de de, de es como una lista de cosas y si cumples dos o tres de esa lista, entonces dicen, "Ah, okay, tienes ovarios poliquísticos." Okay. Entonces, el ovario poliquístico para cada persona se puede ver un poquito diferente. Pero que sepan que sí, que el ovario poliquístico se puede manejar de forma natural. Eh, sí se puede revertir, yo soy un ejemplo, yo logré revertir mi mis horarios poliquísticos de forma completamente natural, trabajando mucho de la mano otra vez de expertos en medicina funcional, eh, paciencia, going back to basics, y yo logré concebir de forma completamente natural, aunque mis médicos me decían que no lo iba a poder lograr. Así wow. que, sí.
0: Eso me lleva a mi última pregunta,
2: que la infertilidad se puede
0: revertir, claro, hay casos, pero... ¿Se puede revertir naturalmente y, o siempre IVF o estas opciones son la única opción?
3: El cuerpo de la mujer y el cuerpo del hombre fueron creados para la procreación. Esto ya es un principio biológico. La, la manera en la que vivimos actualmente no es compatible con la fertilidad. Entonces, el trabajo de la restauración, hay veces que la infertilidad no es más que un sistema reproductivo alterado o afectado por muchos factores. Entonces, el trabajo, la invitación es a restaurar la salud reproductiva. En muchísimos casos se puede restaurar y la fertilidad puede ser una ocurrencia natural. Hay casos y no son la mayoría. Nosotros tenemos un entendimiento tanto médico como un criterio profesional. La mayoría de las personas que van a IVF o tratamientos de fertilidad no lo necesitan. O sea, pudiesen hacer un trabajo un poquito más complementario, que obviamente es más largo, es más tedioso, pero que puede resultar en un embarazo natural, pero no necesariamente es el enfoque de la medicina tradicional. Entonces, hay personas que irremediablemente van a necesitar una, una un tratamiento de fertilidad asistida, pero los problemas de infertilidad, e incluso diagnosticados, e incluso por varios años, pueden ver mejoría y pueden ver resultados y un embarazo natural si se trabaja desde la raíz en ambas personas,
0: sí. Súper. Bueno,
1: o sea, tengo, tengo la cabeza así como que ahorita quiero ir a poner los pies en la grama para grounding el back to the
3: <risa>
0: rico. Bueno, ahora es cosa para dormir más.
3: Pues mira, total, me, me recomendaron de a 10 horas que no puedo... No puedo pararme antes de las 8. Pero sí, o sea, esto para nosotros es un regalo. Gracias por la invitación. Creo que nuestro mensaje es el que creemos fielmente en el cuerpo y en el diseño que tenemos, ¿no? De, y que sabemos que la fertilidad es un regalo, es un milagro, pero que bueno, tenemos que equiparnos y darnos la responsabilidad de tratar a nuestro cuerpo con ese amor, como decía Mari, que, que ameritamos para que, bueno, para que esa salud reproductiva esté como tenga que estar para que responsablemente nos cuidemos mutuamente nosotros, nuestro esposo, nuestra pareja y que estemos abiertos y preparados para que la vida se dé naturalmente con un cuerpo sano que está listo para recibirla.
2: Sí, perfecto, Dani. Yo nada más agregaría que eso, que lo que tratamos es de justamente de empoderar a la mujer, darle herramientas para que, ¿me entiendes? Tangibles que pueden usar en su día a día y que sepan que van a estar trabajando por su salud y por su fertilidad porque hoy en día ese es uno de los problemas que la gente no sabe qué hacer una vez que te cuesta quedar embarazada y te dicen vuelve en un año y relájate creo que es una de las peores frases que uno puede escuchar al salir del ginecólogo entonces claro nuestra misión es justamente agarrarlas decirles no te sientas sola hemos estado ahí hemos recibido las mismas palabras toma este toolkit de empoderamiento que nos ha funcionado mira todos los resultados que tenemos mira los embarazos que hemos logrado mira todos estos testimonios para que veas que funciona. Entonces vamos a darte todas estas técnicas para que tu cuerpo entre en balance, restauremos tu fertilidad y puedas lograr tu sueño.
1: De verdad, mil gracias. Solo quiero que nos digan dónde los pueden seguir o dónde pueden conseguir más información acerca de lo que ustedes hacen para todos nuestros, nuestros oyentes. Tenemos nuestra página web, que es
3: integronutrition.com y el Instagram es el mismo, es integronutrition. Integr Estamos ahí, disponibles, cercanas, nos encanta aparte hablar, escucharlas. Así que bueno, las esperamos con muchísimo amor y, y bueno, invitarlas a que, a que entren a este proceso con muchísima esperanza de que, de que se puede lograr. Sí, si se puede lograr.
0: Mil gracias por estar aquí. Ahí vamos a estar poniendo todos los links también y toda su información en el description para las que estén interesadas y si las quieran contactar. Pero mil, mil gracias
1: gracias por escucharnos si les gustó este episodio por favor déjenos sus reviews
0: suscríbanse a nuestro podcast y nos pueden seguir en TikTok e Instagram
1: y los esperamos en el siguiente episodio bye